0: Ihr Lieben, es gibt in der Bibel eine Vorschrift, nach der Eltern 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes ein Opfer darbringen sollten. Das galt natürlich auch für Jesus. 40 Tage nach seiner Geburt sollten die Eltern ein Opfer in den Tempel von Jerusalem bringen. Wenn man also vom 25. Dezember an, dem Tag der Geburt von Jesus Christus, 40 Tage abzählt, landet man beim 2. Februar. Entsprechend dazu gibt es einen Feiertag, den Tag der Darstellung des Herrn im Tempel. Dieser Tag stellt zugleich das Ende der Weihnachtszeit dar. Die Evangeliumslesung für diesen Tag kommt aus dem Lukasevangelium und beschreibt diesen Moment, als Maria und Josef mit dem kleinen Jesus zum Tempel kommen. Da passiert plötzlich etwas sehr, sehr Rührendes. Ein alter Mann kommt dem jungen Glück entgegen, nimmt Maria, den kleinen Jesus, aus den Armen, trägt ihn selbst und freut sich. Und er beginnt zu reden und zu Gott zu beten. »Herr, nun kannst du mich in Frieden gehen lassen, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.« der Leser erfährt vor dieser Begegnung auch, was es damit auf sich hat, dass nämlich dieser alte Mann schon seit langer Zeit immer wieder Ausschau hält, wann der Christus, der Messias, der Erlöser kommt. Gott hatte ihm gesagt, es wird zu deinen Lebzeiten sein. Und nun stelle man sich das vor, wie jemand sein Leben lang darauf wartet, dass das endlich passiert. Und immer wieder sieht er sich um und fragt sich, ist es der oder ist es der oder ist es der? Wer wird der Erlöser sein? Und an diesem Tag nun hat er eine Eingebung durch Gottes Geist. Und er geht zum Tempel und sieht dort Jesus. In den Armen seiner Mutter Maria und mit Josef an der Seite. Und er spürt genau Jetzt ist es soweit. Endlich. Mein Leben, was nun lang genug gegangen ist, kann friedlich enden, denn ich habe Jesus gesehen, den Messias. Ein ganz großes Wunder. Und das ist nicht die einzige Begegnung. Danach kommt noch eine hochbetagte Dame, eine Prophetin mit dazu und auch sie lobt und preist Gott für Jesus Christus. Und sie erzählt es in Jerusalem allen anderen, die wie sie auf die Erlösung Israels gewartet haben. Zwei Szenen, die uns am Ende der Weihnachtszeit nochmals ans Herz legen. Ja, glaubt es, dieses kleine Kind ist wirklich Gottes Sohn, der in die Welt kommt, um sie zu erlösen. Wenn ich am 2. Februar meine ganzen Weihnachtssachen wegräume, den Baum zerschneide und alles in den Garten bringe, dann ist mir manchmal sonderbar zumute. Wehmütig würde ich nicht sagen, das trifft's nicht. Ich bin nicht traurig, dass Weihnachten vorbei ist. Es passt ja auch irgendwann mal nicht mehr. Die Tage werden immer länger. Das Frühjahr ist zwar noch ein bisschen hin, aber irgendwie bricht doch eine neue Zeit an. Aber die Wohnung für diese neue Zeit vorzubereiten, die Weihnachtszeit hinter sich zu lassen und voranzugehen, das ist nicht so leicht. Aber es muss sein. Denn das Leben geht weiter. Ja, das Leben geht weiter. Aber, und das ist für mich das Wichtige an diesem 2. Februar und an dieser Geschichte, ich hoffe, dass es gelingt, Jesus zu erkennen, ihn festzuhalten und ihn mitzunehmen in die Zeit, die kommt. Noch einmal bekommen wir gesagt am 2. Februar, dieses kleine Kind auf den Armen der Maria, das ist Jesus Christus, der Heiland der Welt, der gekommen ist, um uns zu erlösen. Dass wir die Weihnachtsdeko also aus der Hand legen und wieder verpacken, das ist in Ordnung. Wir machen das auch an anderen Tagen. Wie oft verabschieden wir uns von Zeiten, die vergehen und vergangen sind. Wenn man umzieht, wenn man einen Haushalt auflöst, lässt man Vergangenes zurück. Wenn man Abschied von den Menschen nimmt, lässt man Vergangenes zurück. Wenn neue Zeiten anbrechen, lässt man Vergangenes zurück. Man kann sie nicht festhalten, sie zerrinnt wie Sand zwischen den Fingern. Und das Weitergehen der Uhren und Kalender ist nicht immer nur unbarmherzig, sondern manchmal auch barmherzig. Es ist auch gut, dass man Zeiten nicht anhalten kann. Kinder freuen sich zum Beispiel, wenn es nach vorne geht. Sie freuen sich aufs Wachsen, sie freuen sich aufs Älterwerden, sie freuen sich darauf, Erwachsene zu werden. Die Zukunft nimmt einem nicht nur manches, sondern sie gibt auch viel. Und so wird es auch in diesem Jahr für viele schön sein, zu erleben, wie es wieder wärmer wird. Wie die endlich mal etwas dickere Schneedecke wieder weichen wird und Raum für Grün, für Blumen und für eine neue Aussaat bietet. Neue Wärme, neues Leben allerdings. Der Preis dessen ist, das Vergangene loszulassen. Wenn wir also Weihnachten in diesen Tagen wieder in Kartons begraben und diese Kartons wieder irgendwo stapeln, dann lassen wir eine Zeit los, die vergangen ist. Aber, und das hoffe ich, dass uns das gelingt, lassen wir Jesus doch bitte nicht los. Sondern machen wir es wie der Kreise Simeon in der Geschichte. Halten wir immer wieder Ausschau nach Jesus. Und dann laufen wir auf Jesus zu, nehmen ihn in die Arme und sagen zu Gott, jawohl, Jetzt kann ich in Frieden losgehen, was immer kommt. Denn ich habe Jesus in meinen Armen. Ich habe ihn gefunden. Ich habe meinen Frieden. Ich habe Gottes Frieden. Ich habe Gott bei mir. Freilich, Simeon sprach davon, dass er nun in Frieden sterben kann. Aber ich kann das für mich auch allgemein auf die kommende Zeit beziehen. Ja, ich habe Christus bei mir und kann in dieses neue Jahr nun endgültig hineingehen. Ich brauche keine Angst zu haben, keine Trauer um die schöne Vergangenheit. Ich kann sie in Ehren halten und nach vorn blicken mit Jesus im Herzen. Und wenn dies doch das Jahr sein sollte, in dem ich sterben werde, dann soll es so sein. Aber ich habe Jesus bei mir. Was soll mir da passieren? Den will ich also mitnehmen. Jesus will ich mitnehmen. Aus der Weihnachtszeit in das weitere Jahr. Denn er ist da und er ist meine Zukunft. Und das wünsche ich uns allen genau so. Was immer ihr zurücklasst, seht zu, dass ihr Jesus mitnehmt und mit ihm vorangeht. Er kam in Bethlehem zur Welt, um bei euch zu sein und zu bleiben. Packt die Weihnachtssachen getrost weg. Aber Jesus bleibe bei euch in euren Herzen. Ihn mottet ihr bitte nicht ein. Das wünsche ich uns allen. Viele Grüße, euer Pfarrer Schurig.